0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, so ungefähr zumindest gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr. Roland, Rolli, Grazer, Radiomensch, TV-Host, Journalist, Schauspieler, Autor, Musiker, maritimer Amateurhistoriker und vor allem Oststeirer. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Weil wir ja wahrscheinlich der authentischste Popkultur-Podcast des Landes sind, haben wir keine Mühen gescheut und sind in den wilden Osten gefahren nach Weiz. Zur Inge und zum Peter Schweiger. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon einmal. Wo der Herr Grazer nämlich heute Abend sein Matura-Treffen feiert. Dort wie da, lieber Rolli oder Roland? Egal, okay. egal. Dann werden wir das wahrscheinlich mit dem Rolli durchziehen. Mhm. Und von wegen Matura-Treffen eher unauffälliger Schüler, Klassenclown oder doch dann nerdige Streber?
1: Klassenclown eher, aber eigentlich immer ein verkappter Nerd, ein bisschen. Also Bekannter von mir als Amerika, der hat das einmal so schön beschrieben, er hat gesagt, er ist immer auf die Nerds losgegangen, bis er draufgekommen ist, dass er eigentlich Salvana ist. So ein bisschen die Charlie
0: Kaufmann-Geschichte möglicherweise. Genau, ja, ja. Ich hab aber schon damals waren die Nerds halt aus... wirklich nicht cool, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Leider. Aber das hat auch mal wurscht sein müssen als Klassenclown eigentlich. Man hat sich oft nur selber witzig gefunden, aber.
1: Ja, da hat man sowieso auf alle losgehen müssen. Einfach. Ja. Damit ist es auch wieder fair, finde ich.
0: Was der Robert und ich uns ein bisschen gefragt haben, das sind jetzt zwei Burschen aus der mehr oder weniger tiefen Oststermark, beide gehen dann aber studieren und landen in der Kunst. Dein Bruder Georg ist ein Top-Musiker, der eine internationale Karriere gemacht hat. Der spielt so interessante Instrumente wie die chinesischen Dizi und Hulusi, mhm. habe ich mit Sicherheit falsch ausgesprochen, die indische Bansuri oder die peruanische Sambonia, die habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Wie kam es? Liegt die Kunst in den grazerschen Genen oder war das die Lehrerin in der Volksschule in Anger?
1: Ich bin in Fleung in die Volksschule gegangen. Es gibt sie sogar immer noch, die Fleunger Volksschule, faszinierenderweise. Schöne Volksschule. Ähm, ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich schon in den Genen. Also unsere Oma war wirklich eine begnadete Malerin, hätte es aber nie gemacht, so wirklich, weil sie halt Bayern immer war. Ähm, und sonst, meine Eltern sind wahnsinnig Kultur- und Kunst interessiert, also eher passiv, nicht aktiv. Und wie das dann wirklich so passiert ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber wir haben uns relativ früh im gut aufteilt. Also mein Bruder macht Musik, ich schreibe, da kommen wir uns dann auch nie so wirklich in die Quere ist wichtig. Aber habt ihr ja relativ bald dann angefangen, gemeinsam Projekte zu machen? Na gar nicht. Also eigentlich erst dann mit dem Komstfestival so ab 2011, wo wir dann einmal wirklich selber gemeinsam Sachen gemacht
0: haben. Dazu kommen wir eh noch. Ähm, du bist mit 38 Jahren, hoffentlich ist die Recherche einigermaßen richtig. Mittlerweile muss ich selber nachdenken, es stimmt, ja. Ja, wahrscheinlich einer der Jüngeren auf FM, FM4. Fühlt ihr eigentlich zwischendurch euch seltsam von wegen Jugendsender, oder ist das eh völlig egal, seit Armin Wolf auf TikTok war?
1: Ja, ich finde, dass du da die Frage gerade sehr gut beantwortet, finde ich. Ähm, Jugend, ist ein, Jugend ist ein ganz ein großes Wort, also vor allem heutzutage, weil ich glaube, dass man vor 30 Jahren mit 38 wahnsinnig alt war. Also wie meine Eltern 38 war, war ich jünger ähm, <lacht> und habe damals noch nicht so viel nachgedacht, ehrlicherweise. Aber hätte ich mir gedacht, 38 ist, ist wahnsinnig alt. Und jetzt fühlt man sich natürlich nicht so alt. Wobei ich mich gleichzeitig immer schon alt gefühlt habe. Also ich bin jetzt quasi circa genau dort, wo ich immer sein wollte. Also so mit 15, 16 ich bin ja immer noch gleich angezogen wie mit 15, 16. Da hat sich nicht viel verändert. Also ich war immer total norm alt. Und jetzt langsam habe ich auch graue Haare, dank dem Kind. Und jetzt groove sich das gerade gut ein, finde ich. Also ich bin jetzt altersmäßig glaube ich genau mal mitten. Das heißt, ich werde 76. Ja, geht vielleicht noch ein bisschen was. 38 forever eigentlich. Ja, ja genau. <lacht>
0: Nicht schlecht. Wenn wir schon beim, beim Alter sind, wie geht es denn FM4 derzeit überhaupt droht da irgendwie aus, wo müssen wir irgendwelche Petitionen unterschreiben oder ist das jetzt eh alles Paletti?
1: Derzeit passt alles und wenn eine Petition kommt, dann wird es eh erfahren davon. Aber derzeit schaut es gut aus. Ich habe mir gedacht,
0: ähm, du hast wahrscheinlich Dutzende, vielleicht sogar eher hunderte Leute interviewt im Laufe deiner Radiokarriere. Hm, wahrscheinlich ich mein, jetzt bist ja. jetzt nicht der absolute Interviewspezialist, aber wahrscheinlich doch. Was war denn das schönste, schlimmste, unvergesslichste Interview?
1: Das schönste war mit Lotte Ingrisch. Super Frau, bin ein totaler Fan, seit ich das interviewt habe. Lotte Ingrisch hat das Problem, dass man, wenn man über Lotte Ingrisch redet, immer nur über ihre komischen Geistergeschichten redet die allerdings auch total spannend sind. Also sie hat uns erzählt, wie quasi ihr Astralkörper immer auf Reise geht und dann eine Freundin in Australien besucht und immer Schabernack treibt und so weiter. Und sie erzählt so gut und sie baut immer so gute wissenschaftliche Begriffe ein, die kein Mensch versteht, aber was total gut klingt. Aber sie ist eine total faszinierende Frau, die hunderte Hörspiele für die BBC geschrieben hat, die Libretti für Opern und so weiter geschrieben hat. Und das Beste war wirklich, dass während wir sie interviewt haben, das Studio zum Spinnen angefangen hat. Das heißt, es sind komische Jingles abgespielt waren automatisch, es hat überall knistert und so weiter. Und sie hat gesagt, ja, das ist ganz normal bei mir, das passiert immer. Das sind diese radiomagnetischen Wellen oder was auch immer. Genau, und ich bin wirklich sowas von nicht empfänglich für solche Sachen, außer bei der Lotte Ingrisch. Das war wirklich super. Und das Schlimmste war mit Richard Stallman, das ist dieser Free Software Pionier, der so in die 70er Jahre am MIT war, wo quasi das Softwareprogrammierung, dann so richtig groß geworden ist und der sich dann eben geschworen hat, er will nicht, dass man damit Geld macht, sondern das muss immer frei sein und so weiter. Aber der Typ ist also so ein unfassbar penetrantes, grindiges Arschloch. <lacht> ähm, also der quasi während dem Interview zum Nasenbauen anfängt und so weiter. Und ich habe immer Frage gestellt und nach circa 20 Minuten Antwort haben wir mir gedacht, ich möchte jetzt einmal eine Zwischenfrage stellen, weil ich war für einen 3-Minuten-Beitrag tut Und dann ist er mich sowas von angefahren, was ich mir überhaupt einbüht. Und man kriegt vor dem Interview eine Liste mit Wörtern, die man nicht sagen darf. Zum oh. Beispiel ähm, PDF darf man nicht sagen, weil das ist ja eine Firma. Und MP3 darf man auch nicht sagen, das ist auch total BS und Open Source ist überhaupt das Schlimmste und da muss man, muss man sich selber wahrscheinlich auspeitschen, wenn man sagt, weil die Open Source Leute sind die, die sie von ihrem abgespalten haben, weil er so ein Wahnsinniger war. Andererseits war die Geschichte zu schreiben dann super, weil man hat einfach immer nur über diese grauslichen Sachen geschrieben und sowas lesen die Leute, glaube ich, eh lieber als irgendein Fan-Interview.
0: Bist du mit deiner Nasejacken hingegangen, so wie jetzt bei uns? Hätte ich mich nie traut. Ja, eben, weil das hätte er da mit Sicherheit gerissen. Ne? Definitiv, er hat mich
1: wahrscheinlich angezunden, ja.
0: <lacht> Wenn du jetzt auf einer Party jemanden triffst, der dich nicht kennt, was jetzt nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist wie noch vor ein paar Jahren, aber sagen wir mal, es ist jemand, der kein Radio und kein Fernseher hat, was sagst du was du beruflich machst?
1: Ich mache Radio. Bei FM4. Das, so das kennen Sie dann schon auch. Ja, aber das sagt jeder, man hört es nicht leider und dann okay. sage ich immer, es ist nicht so tragisch, also macht einfach, was du Geht sich schon aus. Ja.
0: So, bevor das Ganze mit dem FM4 losgegangen ist, du hast an der FH in Graz Journalismus und mhm. Unternehmenskommunikation studiert, deine Diplomarbeit hieß, ich blogge. <lacht> was steht da drin und wo ist der Blog überhaupt hinkommen?
1: Ähm, ich glaube, von allen Sachen, die ich in meinem Leben geschrieben habe, ist nicht so schlecht gealtert wie diese Diplomarbeit das ist ein Wahnsinn. Ich habe es mir nämlich heute lustigerweise nochmal durchgeschaut, weil da haben wir meine Eltern war, was im Regal steht. So, yeah. Und es ist ein Wahnsinn, was da für ein Schatz drin steht. Ich meine, das war 2006 und das passt schon. wie meine, Lieblingspassage ist, wo ich so schreibe, ja, es gibt jetzt seit ein paar Monaten YouTube. Das ist quasi eine Blogging-Plattform, aber für Videos. Und Aber ob sie das durchsetzen wird, ob der riesigen Datenmengen, ist sehr ungewiss. war quasi meine akademische Analyse von YouTube. Und so ist die ganze Diplomarbeit. Es ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, die liest nie irgendwer. Das also. ist
0: schon jetzt eine indirekte Einladung, sich einmal in der Bibliothek von der FH nie einmal um ein umzuschauen. Ja, das stimmt. Die muss noch sperren lassen. Ich wir mal, ob das geht. Ja, das wäre vorher <lacht> definitiv gegangen. Jetzt kann sein, dass es das ein bisschen <lacht> zu spät ist. Mist. Aber gut, sagen wir mal. Ähm, also
1: damals schon state of the art, glaube ich. Aber, mit, also, aber drei Jahre später eigentlich schon zum Kübeln.
0: Dann vielleicht aber auch wieder gut, weil dann
1: wird es keiner ausgraben und
0: sagen, Holy Graze du hast da irgendwie komisch ähm,
1: ja. zitiert. Man kann es vielleicht so retrofuturistisch betrachten, was die, also wie falsch die Annahmen der Vergangenheit sind. Also das ist ja ein Thema, das ich total gern mag. So, vielleicht kann man es so irgendwie hypieren, Du ja?
0: kannst es auch sonst machen wie Matthias Horx, du sagst, wir sind noch nicht so weit. Also YouTube wird wahrscheinlich sterben, nur mhm. jetzt gerade, heute halt noch, doch noch nicht. Ist einfach kein Massenphänomen, Internet ja. wird
1: es nie sein. Ne? Ja. Hm. Was
0: hast du denn an der FH gelernt, was dir heute tatsächlich noch nützlich ist? Ähm, Audioschnitt,
1: lustigerweise. <lacht> ähm, habe ich gelernt. Und die FH, muss ich sagen, ich meine, die Journalismus-FHs haben immer einen wahnsinnig schlechten Ruf. Das kommt, glaube ich, meistens daher, dass ähm, die Vorgesetzten von Journalismus-Absolventen immer Studienabbrecher sind. Und also, was, da schon, was ich mir da schon anhören habe, kennen Contentsklave so Content-Sklave, ist irgendwie so mein lieblings Lieblingsding. Um, allerdings muss ich sagen, ich meine, das war ein bisschen schräg, was es war schon das Studium, aber es war eigentlich sehr gut. Also zum Beispiel meine ganzen Studiengebühren sind an mein Studiengang gegangen, was schon mal gut war. Also die Ausstattung und so war gut und wir waren halt, das war das erste Semester oder der erste Jahrgang, wir waren 28 Leute und das ist ein Netzwerk, das großteils einfach immer noch besteht nach 15 Jahren Abschluss mittlerweile um, und das ist schon super. Also ich habe ein wahnsinnig gutes Netzwerk, das über die gesamte Journalismus und... PR-Branche irgendwie verteilt ist. Und das ist insofern praktisch, weil ich ja ganz ein schlechter Netzwerker bin. Und das Netzwerk habe ich dann einfach und da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und ähm, interessanterweise, das Curriculum war sehr überraschend. Also, wir haben zum Beispiel Vorlesungen gehabt wie österreichische Kunst nach 1945. Und wahnsinnig viel Medientheorie und Zeitgeschichte. Und da habe ich schon Sachen gelernt, mit denen ich sonst wahrscheinlich nie so in der Intensität beschäftigt hätte wie dort im Studium.
0: Interessant finde ich, Du warst dann mehr oder weniger mit der FH fertig und hast dann mal für die Furche gearbeitet mhm. und dann aber vor allem für die renommierte Tageszeitung Österreich. Ja, ja. Ähm, wie war da der Übergang von der Unternehmenskultur zwischen Furche und Österreich?
1: <lacht> ja, schon ein Sprung, sagen wir mal so. Ähm, die Geschichte war, ich war mit dem Studium fertig. Ich, äh, ich habe mein FH-Praktikum bei Monochrom gemacht, bei der Künstlerinnen-Künstlergruppe. Und da haben wir dann so eine Theaterproduktion am Volkstheater gehabt, mit, wo wir eigentlich relativ gute Gas gekriegt haben. Und dann war ich eben Filmkritiker für die Furche und so weiter. Und ich dachte, geil, Studium fertig, super Job, super Kohle. Und drei Monate später bin ich halt draufgekommen, null Kohle mehr. Das geht sich alles überhaupt nicht mehr aus und habe einen Job braucht Und damals, 2007, hat es eben nur bei der Tageszeitung Österreichs, Österreich Jobs gegeben. Und da bin ich dann hingegangen und habe mich gefragt, was ich machen will. Und dann habe ich gesagt, naja, so Fernsehen und so. Und dann war ich Regionalredaktion Tirol. Also ich habe quasi von Wien aus die Tiroler Mutation betreut und geschrieben. Da habe ich schon viel gelernt. Also ich war ein Jahr dort. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, was ich einfach nicht will für mich. Was echt total wichtig ist. Also ich habe gedacht, nein, das ist nicht so mein Ding. Ich bin, was ich auf der FH schon gelernt habe und dort dann perfektioniert, dass ich wirklich schnell arbeiten kann und aus nicht ganz so viel dann doch auch was machen kann. Also das habe ich in der FH und in diesem Jahr im Boulevard wirklich perfektioniert.
0: Und das sind Sachen, die kann man beim ORF dann schon auch brauchen, so gewisse Techniken des Weiterkommens, oder?
1: Du meinst so, was die Unternehmenskultur betrifft und so weiter? Das die
0: liegt wahrscheinlich in der Mitte, ne? <lacht> ORF so zwischen Furche und Österreich irgendwo. Es ist ein sehr
1: großes Unternehmen und es ist ein Unternehmen, das ist wie das Land, mit all seinen guten und schlechten Seiten. Deshalb fühle ich mich auch so wohl. Und ich bin ein bisschen, der ORF hat mich ein bisschen erzogen. Also es ist ja irgendwie, ich bin ja schon aufgewachsen damit
0: einfach. Da handeln wir uns noch ein bisschen in der Biografie weiter. Wann ist die Idee entstanden, zum Radio zu gehen und was waren da die ersten Geschichten dann?
1: Ähm, eigentlich nach Österreich. Da bin ich dann ausgestiegen und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und habe dann gesehen, dass FM4 Assessment Center ausgeschrieben hat und dann habe ich mich dort einfach einmal beworben. Damals war ich 25, da war mir alles einfach noch ein bisschen mehr wurscht, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hat dann funktioniert und dann habe ich dort eine wirklich gute Ausbildung gekriegt, neue Radioausbildung, so zwei, drei Monate lang übt man quasi Radio. Und dann habe ich hauptsächlich so mit so IT und Games-Geschichten und so weiter angefangen. Das war, meine erste Geschichte war über Miam, den Essenslieferanten, Wow. Der ist nämlich damals entstanden im MetaLab, das ist so eine Hackerbude Hacker in, in Wien. Und ihr, das war so quasi ihr erste Website, ihr erstes Startup, das gehabt haben. So Das war meine erste Geschichte. Essenslieferungen. Ist ja. quasi parallel zu dir gewachsen, Miam, ne? Ja, so ist es, also genau. Du bist jetzt omnipräsent. Und wir und sind Miam uns immer noch sehr verbunden, allerdings mehr ein bisschen einseitig. Also, ich gebe ihnen schon einiges an Geld, muss ja. man sagen. Also, bei uns gibt
0: es das nicht. In der Steiermark, kauft man bei Velo Food, das kann man, kann man da durchaus auch sagen.
1: Gibt es keine Miami in Graz. Wohl,
0: leider. Ja, ach so. Und die Velo sind Food aber nicht so gut in
1: Graz oder was wie VeloFood. Food. Oder ja. ist VeloFood so die. Gute Alternative dazu. Also wir, also, da haben das wir das aber was damit an,
0: wenn wir sie schon diesen, ähm, dass sie einfach fürchterliche Fahrer haben, die kennen alle nicht Radl fahren und fahren alle mit irgendwelchen E-Bikes durch die Gegend. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber das ist
1: mir als Kunde ja ein bisschen wurscht. Oder? Ja, ja, klar. Weil ich bin ja, wenn ich Essen bestelle, bin ich ja nie am Radl.
0: Ne? Ach so, mir, okay. Mir als Radler ja. ist gar nicht wurscht, wie die Jungs äh, Radl fahren. Mhm, okay. Und außerdem ist VeloFood halt dann so die. Aber wurscht, wir machen da ja jetzt keine Werbung, leider. Aber ist eh schon geschenkt. Ist eh schon passiert ja. und, und das Mail geht dann später raus. Ja. Ähm, was bei FM4 natürlich sehr auffällig war, du warst bei der Morningshow sehr präsent, mhm. so als Co. und so. Mhm. Äh, hast du jetzt wahrscheinlich relativ zeitig aufstehen. müssen mal mhm. verschlafen oder sowieso lieber durchgemacht?
1: Ähm, verschlafen habe ich, glaube ich, einmal, aber das war, damals habe ich quasi neben der Arbeit gewohnt, neben dem Funkhaus. Und da bin ich um 10 vor 6, hat mir der Moderator angerufen und hat gesagt, was ist jetzt? Und ich war um 4 nach 6 im Studio. Und sie genau ausgegangen mit den Nachrichten. Durchgemacht. So richtig Party durchgemacht, einmal, es war keine so gute Idee, und aber so Kackelt durchgemacht öfter mal. Kennt ihr heute, aber wäre unmöglich heutzutage. Was vor zehn Jahren gegangen ist, wäre unmöglich, würde ich nicht mehr schaffen. Vor das dauert ja
0: dann ein bisschen, ne? also da, da ist ja nicht um sechs Uhr getan, sondern da sitzt dann bis zehn oder was da
1: sitzt Also bis zehn ist die Show und dann hast du meistens noch so eine Stunde, eineinhalb Stunden quasi Nachbearbeitung, ja.
0: Was mir noch zur einer FM4-Frage -fra kommt, dann sind wir schon fast fertig mit dem Thema. Hörst du tatsächlich FM4, wenn du mit dem Auto von Wien nach Weiz fährst oder
1: erstaunlicherweise lieber Ö1 oder Podcasts oder was? Ähm, Nachrichten auf Ö1 und sonst Podcasts eigentlich. Oder Peppa Pig, Hör ich relativ viel <lacht> mit meiner Tochter. Und Deine Freunde, das ist eigentlich eh gar nicht so schlecht, und so furchtbare Kinderlieder. So, das ist so das Hauptsächliche. Meiner Tochter taugt die Musik nicht so auf FM4. Sie mhm. ist eher Radio Wien.
0: Meine hat immer Krone-Hit gehört, das war auch hart. Ja. Aber Eberhard hat mir hat mal seine Kinder hassen Ö3 und so, das, da muss man einfach durch. Also, jo, ja, ja, ja. Es wächst sich dann irgendwann wieder aus. Mhm. Irgendwann kommen sie dann und sagen, hey, äh, ist das eigentlich eine neue Band, Radiohead oder das ist schon länger? <lacht> ja. Damit kommen wir zu was Angenehmeren. Du bist Mitglied der KünstlerInnengruppe Monochrom. Mhm. Was ist deine Rolle dort und was sind die nächsten Projekte?
1: Also, meine Rolle war am Anfang, weil ich ja quasi mein FH-Praktikum dort gemacht habe, dass ich so ein bisschen für PR zuständig war. Und ich frage mich heute noch ein bisschen, warum man das auf der FH durchgehen haben lassen. Das ehrlicherweise, hab ich ehrlich gesagt, Aber auch gefragt. <lacht> <ja>. <lacht> Irgendwer hat dann nämlich einmal gesagt, nach meiner Präsentation irgendwie von den oberen und in das investiert man vier Jahre Studium. Da habe ich gedacht, ja, schon. Ähm, aber für mich war quasi das Ding, ich habe dachte, okay, ich mache jetzt mal ganz. Es also ist quasi das, so es sind acht Semester und das siebte Semester ist Praktikum. Und wenn man gedacht, Hackeln, also bei einer Zeitung oder in einer P-Agentur, muss ich dann sowieso wahrscheinlich für den Rest meines Lebens so wenigstens im Praktikum halt noch irgendwas wirklich Geiles machen und das war einfach super. Und ja, und da bin ich dann halt so gewachsen und dann hat es verschiedene Theaterproduktionen und Ausstellungen gegeben. Und was mir so taugt hat, war, dass man einfach, wenn man sagt, man macht jetzt einfach eine Ausstellung, dass man einfach eine Ausstellung macht. Oder man macht einen Film, dann macht man einfach einen Film. Also je nach Message halt das richtige Medium zu finden und es einfach zu machen. Und das hat mir viel taugt. Weil Ideen habe ich immer schon viel gehabt, aber umgesetzt habe ich es eigentlich nie. Und der Zugang hat mir einfach so taugt. Und die nächsten Projekte, ähm, der Johannes Grenzfurtner quasi, der, die kreative Medusa von äh, Monochrom. Ähm, er hat jetzt gerade einen Film gemacht an Nein, in dem ich am mitspiele, unwissentlich. Also, ich habe das gar nicht gewusst, dass ich mitspiele. Wie geht das? Äh, es ist, ich spiele den Vater vom Protagonisten und es werden einfach immer so Fotos von mir gezeigt, die er nachbearbeitet habe. Ich bin so ein 70-jähriger, frustrierter Irakkriegs- oder vietnam so ohne Haxen im Rollstuhl, aber so hoch dekoriert und so weiter. Schier aus, aber ich hab's dann gesehen und dachte, geil. Also, das, ist, das war die einfachste, mein einfachster IMDb-Credit ever. <lacht> um, und der Film läuft gerade, oder der ist gerade quasi am Anlaufen, so das ist das Hauptprojekt und sonst haben wir immer einiges in der Pipeline: Filme, Theaterideen, Serienideen, was gerade so ansteht.
0: Und ist man dann als Monochrom-Mitglied in die Projekte von den anderen eingebunden? Jetzt speziell zum Beispiel die Gründung der Robotergewerkschaft in Graz 2020, die hat mir sehr
1: imponiert. <lacht> da, war ich, da war ich nicht involviert, Nein, aber ich unterstütze es total. <lacht> ich bin ideologisch total dafür, dass Roboter und Roboterinnen eine Gewerkschaft gründen. Das ist wichtig. Das
0: geht ja wahrscheinlich auch am leichtesten in Graz, muss man ehrlich sagen, weil wozu haben wir denn die KPÖ gewählt? Ne?
1: Ja, wie steht die zur Robotik und zur Automatisierung naja, ich von glaub, Arbeitsprozessen? Dass sich um die Rechte
0: von Robotern hoffentlich schon ein bisschen mehr einsetzen wird als zum Beispiel die ÖVP.
1: Ja, aber widerspricht es dann quasi den Rechten der Arbeiterinnen und Arbeiter? Kann gefährlich sein, ja dass es ein, ein gewisser Mitbewerb Konkurrenzkampf wird, ja. Kampf ist. Muss man sich entscheiden als Kommunist?
0: Ja, es kann eh schwer werden. Ja, Vielleicht sollten wir mal einen Podcast mit einem KPÖler machen.
1: Zu dem Thema, ja. Aber nur zu dem nur Thema, zu dem nämlich, Thema. Ja. Ja, ja.
0: Obwohl, über Radwege würde ich dann auch gerne reden, glaube ich.
1: Gibt einiges. ja
0: einiges. Was verbindet dich mit dem FM4-Kollegen Hannes Duscher? Der Humor oder sogar die steirischen Wurzeln? Immerhin ist er ja in Bruck an der Mur geboren.
1: Ähm, beides auf alle Fälle. Ähm, wobei wir im Laufe der Zeit einfach immer mehr drauf kommen, dass wir eigentlich eine wahnsinnig ähnliche Biografie haben. Also wir haben beide so eine klassisch steirische äh, ÖVP-Vergangenheit. Mein Urgroßvater war Landeshauptmann und Stellvertreter und wie die ÖVP wieder gegründet worden ist, 1945, war das im Gosthaus vom Hannes im Opa. Bollarus äh, Spital am Semmering. Und also wir sind wahnsinnig ähnlich aufgewachsen eigentlich.
0: Du, und der Urgroßvater war
1: jetzt wer? Um, darf äh, Josef Hollersbacher. Siehst du, ist mir jetzt gar kein Begriff mehr. Müssen wir nur Stellvertreter, muss man sagen. Landes naja, Europa, aber das aber ist ja nicht <lacht> nix. Da, ja, da ja. fallen
0: wir ein paar ein aus dem Stegreif.
1: Ja. Um, das heißt, wir kommen ein bisschen beide aus dem, wir kommen aus, dem, aus dem steirischen övp landadel Und das wird nicht los. Also das ist drinnen. in Und wir verstehen uns einfach sehr gut. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Also wir haben uns quasi ein bisschen umgekehrt. Normalerweise hast der Band und die entwickeln sich dann auseinander und machen Solo-Projekte. Bei uns war es genau umgekehrt. Also wir sind aus den Solo-Projekten quasi dann zur Band geworden.
0: Ein herrliches Stichwort, weil ihr habt ja tatsächlich so was wie eine musikalische Karriere hingelegt. Schaut aber ein bisschen aus, als wenn die auf Eis liegt oder täuschen wir da.
1: Derzeit machen wir mal nichts, weil wir nicht genau wissen, was wir machen wollen eigentlich und dann machen wir jetzt halt wieder was anderes. Und wenn sie uns dann wieder gefreut Musik machen, machen wir dann einfach wieder Musik.
0: Zumindest einen veritablen Hit habt ihr ja gehabt, Nadine, 44.000 Aufrufe auf YouTube. Und nicht mir, kauft, nämlich. Ja, und was ja. mich überrascht hat, nur zwölf Daumen nach unten hat die FPÖ wirklich so wenig SympathisantInnen, habe ich, ich mich Ich glaube, sie hören es einfach nie so lang. Dann ist sie ja.
1: ganz am Schluss dann eigentlich erst der Schmäh. Ja, kommt schon zwischendurch, dass sie äh, fpö Na, Ganz am Schluss, ist, ja. ist ganz am Schluss eigentlich, okay. ja. Die ganze Konklusion.
0: Wunderschönes hab. Video, muss man ganz ehrlich sagen. Danke. Für alle, die es noch nicht <lacht> kennen. Dann kommen wir jetzt zum Bruder. Ähm, mit dem Bruder Georg hast du das Oststeirische Festival Komst gegründet. Ähm, was war das Motiv und was sollte man 2022 nicht versäumen, was du vielleicht schon in deiner Planung erahnen kannst? Ähm,
1: das Motiv war folgendes. Es gibt in Anger, hat es 30 Jahre, also 2011 ist das losgegangen, als Komst, und es hat 30 Jahre vorher zuvor schon oder seit 30 Jahren den Angerer Frühling gegeben. Der wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen immer gemacht hat und ziemlich viele Names auch immer noch angeholt hat und so weiter. Obwohl er lustigerweise als ein bisschen konservativeres Gegenstück zum steirischen Herbst damals gegründet worden ist, in den 70er Jahren. Und die Leute, die das gemacht haben, haben es halt 30 Jahre gemacht und 30 Jahre, was der noch 30 Jahre, denkst du halt, denkt, und dann hat es geheißen, ja, es gibt quasi das bisschen für Budgets nicht, aber es gibt halt das Budget und wer würden das machen und dann haben wir uns ganz klassisch beworben mit einem Konzept und haben das dann gekriegt und seit 2011 machen wir eben dieses Komst. Und was also was auf was man sich 2022 freuen kann? Um, wir haben jetzt am Montag nämlich Programmbesprechung für die okay, nächsten also drei. Wir planen
0: jetzt nicht so knallhart wie manche Festivals, die. Wir planen schon viel,
1: ich kann nur nichts so also ganz fix sagen. Also es wird wieder ein Konzert auf Schloss Kümmel geben, was ein super geiles Schloss ist. Ich weiß nicht, ob es hier schon mal dort war. Vor allem, das ist echt schön hergerichtet. Ich meine, das, das heutzutage noch wäre, ein Schloss wirklich schön herrichtet. Es gibt da auch so geile so Einhornteppiche, so barock -Mäbel. Es ist wirklich super, da machen wir wieder ein Schlosskonzert. Wir werden wieder Theater spüren im Gasthaus. Ähm ja. Also ihr so plant
0: jetzt, jetzt aber nicht drei Jahre vorher, so wie manche Festivals Jetzt tatsächlich. Da haben, wir,
1: da haben, wir tatsächlich, da haben wir tatsächlich am Montag machen wir die Drei-Jahresplanung okay. wieder, ja, genau. Das ist, hängt ja ein bisschen immer von der Förderung ab, die ja. drei Dreijahresplanung. Deshalb müssen wir jetzt wieder mal Drei planung machen. Okay.
0: Ihr bringt ja, wie du schon gesagt hast, Kunst in Wirtshäuser und Kirchen und Schlösser. Wie senden da die Reaktionen des oststeirischen Publikums oder fahren da letztlich dann doch mehr Wiener und Wienerinnen hin?
1: Na, das war uns immer total wichtig, dass es eben nicht so ist, weil so Kulturveranstaltungen in irgendwelchen Dörfern gibt es ja eh viel, nur die Leute aus dem Dorf interessiert es halt oft zurecht, so meiner Meinung nach nicht so wirklich. Also uns war das regionale Publikum immer total wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es glaube ich anfangs ein bisschen unterschätzt, das Publikum. Also es ist, es klingt jetzt total schleimerisch und deppert, aber es ist wirklich aus Spitzenpublikum. Und das eine der schönen Dinge an dem Publikum ist, also wenn wir zum Beispiel Theater gespielt haben, jedes Jahr, haben wir jetzt gerade ein bisschen Pause, aber schauen wir mal, ähm, war das so, dass Leute kommen, sind, die wirklich nur einmal im Jahr ins Theater gehen und das ist quasi im Mai ins Gasthaus Stiegsbäder oder zur Dallermitzi oder ins Tetzburgstuhl oder damals, bevor er zugespielt hat, zum Feldseppler im Buch. Und das ist ein extrem hartes Publikum auch, muss man sagen. Also einmal haben wir ein Stück gehabt, wo dann gesagt hat, da hat sich, also, das war so ein bisschen da zur Szene gegeben, die quasi der Schluss war vom Stück und dann haben wir die Vorgeschichte erzählt und dann diese Szene nochmal gespielt, war der Vorwurf. Uns ist nichts eingefallen, deshalb haben wir diese Szene zweimal gespielt und so weiter. Und ein bisschen war er, so falsch war er gar nicht, der Vorwurf. Um, und einmal hat es einen Fall gegeben, da haben wir, äh, das war, wann war das? 2012. Es war ein Science-Fiction-Stück, da ist gegangen um die HTL für Zeitreisen und da haben ein paar Schüler ein Referat machen müssen und alle guten Themen waren weg und dann haben sie über den Juli-Putsch in Anger reden müssen, ein Referat machen, Oha. 1934 den es wirklich gegeben hat, der so ausgeschaut hat, dass die Putschisten den ähm, Polizeiposten übernommen haben, die posten und dann nach Weiz gegangen sind und am Weg hat ihnen irgendwer gesagt, dass der Putsch abbrochen ist und dann sind sie wieder heimgegangen. Und während das alles passiert ist, ist der Dorfschendarm im Gasthaus gesessen. Und wir haben das quasi im gleichen Gasthaus gespielt und ich habe den Dorfschendam gespielt am komplett gleichen Tisch, mit dem gleichen Geschirr wie damals. Und das war ein Wahnsinn. Da ist uns allerdings passiert, da haben wir dann eine Figur erfunden und haben gedacht, okay, brauchen irgendwie so einen Arsch-Nazi, nehmen wir einfach den Lehrer. Und der hat dann einen Gehrock und hat so einen Stockerl und hat so eine Runde Brühen. Also dann Nazi, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann ist nachher ein Typ zu mir gekommen und hat gesagt, warum habt ihr ein Stück lieber mein Vater geschrieben? Und dann habe ich im Nachhinein rausgefunden, dass, ja, der Typ genauso ausgeschaut hat und genauso ein Nazi war der Lehrer damals. Und, aber sonst, das Publikum ist einfach super. Und es ist, es ist natürlich, mit den Jahren ist es gibt es quasi mehr, wir nennen es immer dann internationales Publikum aus Graz oder aus Wien. Und dort der andere Bürgermeister mal so schön gesagt, ähm, das ist ein Wahnsinn, ich halt fast niemanden. Also das ist <lacht> auch total wichtig natürlich, dass man einfach Leute in die Region holt, die halt dann einfach auch da schlafen und einfach da Geld losen.
0: Eine coole Geschichte. Der Februarputsch ja. in Anger, ja. ein Wahnsinn. Wir haben wir schon in der Oststeiermark, gesehen. die Kollegen von Sostegisch und ich waren von, vor ein paar Wochen Steirer des Tages in der kleinen Zeitung. Gratuliere. Das war wirklich Wahnsinn. Ritterschlag. Leider, Leider auf der Straße haben uns Blumen geschenkt, haben uns BHs zugeworfen etc. Okay, ja. ähm, aber du hast ehrlich gesagt ein bisschen mehr geschafft. Du warst mit deinem Bruder 2017 Oststeirer des Jahres, Kategorie nicht des Tages, Kultur, des ja. Jahres. Mhm. Wie war die
1: Gala und wo steht die Statue? Die Gala war im Styria-Gebäude. Styria-Gebäude. Wie heißt das da oben? Styria in Styria Lounge. Also das da oben. Um, Statue hat es gar keine gegeben. Es hat eine Urkunde gegeben, eine Karikatur. Und meine Freundin hat mir damals so eine Scherpe gemacht, die, was sie mich gezwungen hat. Dass ich es dann auf der Gala-Trag. Die hat es bei so einem Bestattungsinstitut hat's die bestellt. Weil sonst kann man anscheinend nirgends Scherpen bestellen, außer bei Bestattungsinstituten. Weil, also die machen halt Schleifen und so. Die hat es halt dann zusammenbunden. Und mit der bin ich dann da Ja, Das war mir eine große Ehre, muss ich sagen.
0: Aber das funktioniert schon gut. Ne? Da reden die da tatsächlich sehr viel Leider an, wahrscheinlich in der Region, und sagen, boah...
1: Trotzdem ist Steirer des Tages immer noch, immer noch größer. Ist also, größer? Ja, ist so. Weil, wie weiß noch, wir waren das 2013. Und da waren wir im Gasthaus in Anger. Und der Wirt hat, dort hat uns schon immer akzeptiert und so weiter. Und, aber interessiert hätte es ihn nie. Und dann waren wir Steiler des Tages. Und dann sind wir... Obwohl wir jeden Tag immer dort wahnsinnig viel konsumiert haben. Aber egal. Und dann ist er gekommen mit der Zeitung, hat uns auf die Schulter geklopft und hat gesagt: Super, Buschen. Und ja, seitdem. Es ist wirklich so ein bisschen ein Ritterschlag. Es das ist muss man total sagen. wichtig, ja. Es ist wirklich höchst essentiell. Wahnsinn. Die Family die herzlichen League Glückwunsch 30. auf alle Fälle, ja, ja, dass ja, ja, super, super, Super gemacht.
0: Ja, kennt man noch mit viel mehr Projekten werden, aber wir wollen es nicht übertreiben. Sonst wären wir auch so abgehoben irgendwie. Ist auch unangenehm. Ja. We Weil wir schon bei, bei, bei solchen komischen Gefühlen sind. <lacht> Nicht wenigen Leuten ist es relativ peinlich, wenn sie sich das erste Mal im Radio hören oder in einem Podcast. Mhm. Das wird jetzt bei dir kein Thema sein. Ein Video zum Beispiel und so weiter. Wie lange hat das gebraucht, bis du deine eigenen Auftritte im Fernsehen nicht mehr cringe gefunden hast, wie die jugendlichen FM4-HörerInnen sagen würden?
1: Ein bisschen cringe finde ich es immer noch im Fernsehen, muss okay. ich sagen. Ja. Ist schon ein bisschen es ist komisch. Schon, es ne? ist immer ein bisschen komisch. Man denkt, das ist ein echt Taste level habe ich angesagt. Und die Regisseur hat gesagt, das war eine gute Idee. Ja. Da muss man durch wahrscheinlich. Im Radio ist nicht ganz so schlimm, weil ich aber als Kind schon viel aufgenommen und so weiter und Hektika-Witze nachgespielt, so schlechte Dinge, die man halt so macht. Ne. Hätte man
0: eigentlich auch gerne mal ausgegraben, ne? so eine nachgespülte Hektika-Witze.
1: Nein, ich habe es ausgegraben und ich habe es wieder eingegraben.
0: Wenn <lacht> wir ja schon beim Fernsehen sein. Wie läuft Hotel Kampinski? Kriegt man dann ähm, zum Frühstück am nächsten Tag die Quoten per
1: Hauspost? Äh, nein, man, man muss selber nachschauen, sie sind online. Um Öfe glaube ich, oder so. Und da fällt dann allerdings noch das, was mit der TV-Tech kommt okay. Also das wird dann noch, ich glaube, eben nach sieben Tagen dann noch eingerechnet. Und schaut gut aus? Ja, die Uhrzeit war nicht ideal, muss man ehrlicherweise sagen. Wäre ja 2015 besser, ne? Immer, immer, immer. Natürlich. Kann ja noch kommen.
0: Ja. Von wegen kann ja noch kommen. Was soll denn noch Gästen wie Hannes Karting und Harry Brünster da jetzt kommen?
1: Um, Steffi Werger, die hat leider keine Zeit ja, gehabt. Das Gott, wäre zum Beispiel. Ist krank, immer wieder. Immer wieder, ja, ja. Aber auch eine herrliche Interviewpartner. Ja. Also, habt ihr das schon mal gehabt? Nein,
0: äh, wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich mir eben denke, es geht ja nicht so wahnsinnig gut.
1: Aber wenn eh sie eh Grad sind, stimmt Die ist super. Ja. Die war mal bei uns im Radio. Deshalb hätten wir sie eben auch gern fürs Fernsehen gehabt. Ist sie dann leider nicht ausgegangen. Aber wir haben jetzt einmal fünf Bundesländer gemacht. Vier gibt es ja noch. Also.
0: Okay, und, und, und die Richtung von, von der Art Kategorie, wie, wie würdest du das nennen? Was, was sind das für Leute? Ähm, Promis, die uns interessieren. Okay, sage ich einmal. Und die halt so ein bisschen über den Zenit drüber sind, aber das sagt man ihnen halt nicht, ne?
1: Also Kartnik
0: und, und Werger, ja, vielleicht schon, ja. ja ich mein, Harry Brünster war wahrscheinlich auch schon mal noch größer, ne? Mhm. Okay, ich schaue die Sendungen nicht, nicht so Ich meine, Max habe ich tatsächlich zwischendurch. Max
1: so. Oder mein Österreich war, glaube ich, wirklich also ja. sein, sein größtes Ding und so weiter. Aber wenn man denkt, dass der das schon seit 30 Jahren macht und eigentlich immer präsent ist, Hut ab. Du Und Gäste aussuchen, tut sie abwechselnd oder wie ist das? Gemeinsam. Also wir machen alles gemeinsam. Mhm. Wir suchen Wahnsinn. gemeinsam aus, schreiben gemeinsam. und Duscher ja. und Kratzer, ja. immer auf dem Haufen. Und man
0: hat ein bisschen den Eindruck, dass ihr euch richtig gut versteht, nach wie vor, und ihr macht es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ja. Es gibt ein paar so Duos im Fernsehen, wo ich mir nicht mehr so <lacht> ganz sicher bin, ob das mit dem gut verstehen Kann sein, also wenn das nicht so. wäre,
1: würde man es eh nicht weitermachen. weil man Also nein. also so eng mit jemandem zusammenarbeiten, der da am Arsch geht, nein. also man wir, wir sind so eine Baufirma und wir haben es uns schon ein bisschen aufteilt. Also der eine baut Brücken und der andere Tunnel du Wüsst jetzt nicht, wer wer was macht oder so weiter, aber gewisse Prozesse haben uns aufteilt. Also wenn es zum Beispiel um Musik geht, hat einfach der Hannes immer das letzte Wort. Wenn es um Wort geht, habe es eher ich. Aber so, ja, und schreiben da immer gemeinsam. Also da haben wir einfach einen Prozess gefunden, der super funktioniert. Und es geht eigentlich auch recht schnell, obwohl man es zu zweit macht, was ja oft nicht so leicht ist. Aber ich sage immer, mehr Leute haben immer mehr gute Ideen. Also. Oder mehr schlechte. Ja, aber mehr. Und mhm. je mehr Ideen sind, desto mehr gute sind dabei.
0: Und von wegen Popularität, ich meine, wenn man dann schon mal im Fernsehen ist und doch relativ massiv momentan äh, und auch sonst auf allen Podcasts und was weiß ich, grüßen die die Nachbarinnen und die äh, Mitarbeiter beim Spar oder schlagt sich das nicht so nieder?
1: Schlagt sich nicht so nieder, was den in Wien, gell? Mhm. Also das Steuer des Tages <lacht> halt dann letztlich doch besser. Das ist schon was, ja klar, klar. das ist eine komplett
0: andere Liga. Das wissen sie in Wien natürlich die kleine Zeitung nicht so, aber es wurscht, Hauptsache ja. man ist eigentlich daheim, ja. muss man ja bekannt sein, das ist ja, ja das wirklich ja. Wichtige.
1: Nein, sonst eigentlich ist mir eh lieber. <lacht>
0: du, und von wegen Fernsehen, du hast am Drehbuch und der Idee zur TV-Show Wahlfahrt mit Hanno Settele mitgewirkt, Richtig, es Richtig, ist, ist wahr, Irgendwelche ja. Anekdoten dazu, die uns erheitern oder aber erhellen könnten?
1: Nee, kann ich nicht viel erzählen, weil ich war wirklich nur im Schreibprozess. Das hat damals die Elisabeth Gollackner gemacht, ähm, die sehr viele Fernsehformate entwickelt und die früher My Morning Show chefin war. Daher kennen wir uns und ich, hab, ich war einfach klassischer Autor. Also ich habe Gags geschrieben, ich habe Spiele entwickelt, so Sachen. Mhm. Ich war in die Produktion dann überhaupt nicht involviert. Das ist was was ich manchmal auch wirklich gern mache. Einfach nur, entweder nur schreiben und dann auf Wiederschauen oder einfach nur mal spülen und dann auf Wiederschauen. Und das heißt, du schreibst dann Gags und der
0: Hanno Sättel, versucht die zu performen.
1: Oder macht komplett was anderes, ja. ja. Aber als Autor, ehrlich gesagt, muss ich, also kann muss ich auch damit da leben. Sein, ne? Es ist mir völlig wurscht dann eigentlich. Ja. Weil es ist nicht es steht ja auch nicht mein Namen drauf. Also ich arbeite einfach dafür. Lieblingsserie momentan momentan Ted Lasso mhm. muss ich sagen also keine Serie die mich emotional so berührt hat wie Ted Lasso mhm. in, in letzter Zeit
0: Lieblingsband
1: Lieblingsband immer die Doors okay immer Zeit 15 immer immer Doors und Lieblingssport heute noch aktiv oder passiv <lacht> ist mal äh, aktiv <lacht> würde mir jetzt
0: fast mehr äh
1: ja, eh beides Fußball eigentlich. Okay. Ja, also ja. Nein, aber bei nein, Aktiv-Tisch-Tennis,
0: äh, Passiv-Fußball. Ich meine, du hast ja irgendwo in der U8 einmal gespielt, weiß ich noch aus irgendeinem Podcast, aber es ist dann die Karriere <lacht> schon ein bisschen abgerissen, oder? Die
1: Karriere ist ein bisschen abgerissen. Ich habe mich nie entscheidend können zwischen Goalie und defensives Mittelfeld und ich bin dann ins defensive Mittelfeld gegangen und hätte eigentlich im Tor bleiben sollen. Weil ich, und ich, bin, ich war dann Handball-Goalie in der Schule und Handball-Goalie ist das Beste, weil es ist so wurscht, wenn man ein Tor kriegt, einfach. Ja, aber du wenn kannst halt Ball Holmen. mit
0: voll Gas in die Goschen, oder? Ja, du
1: musst halt ausweichen. Ja, ich okay. habe immer gute Reflexe gehabt, deshalb hat das auch passt. Also, die Und
0: anderen nutzen die Reflexe zum Halten, du hast eher zum Ausweichen.
1: Ja, beziehungsweise, wenn du mal einen Hals im Handball bist, du der volle Hero. Ja. Ich habe mal eine Auszeichnung gekriegt, weil ich eine Halbzeit lang kein Tor gekriegt habe. Ich meine, im Fußball passiert ja. das nicht, ne? <lacht> <lacht> ich einen Spitzenverteidiger gehabt, aber trotzdem.
0: So, und wenn man jetzt generell das Schaffen ein bisschen zusammenfasst, was sind die nächsten wichtigeren Projekte, die die momentan beschäftigen?
1: Um, wir haben ein Hörspiel geschrieben für 1, mit dem Hannes zusammen. Das werden wir jetzt dann im Jänner mal aufnehmen. Das ist ein Krimi, der dann hoffentlich auch zu einer Serie wird. Also, das ist ein bisschen der Plan, wo wir die zwei Kommissare spielen. Relativ simples Konzept eigentlich. Und ja, das wird jetzt im Jänner produziert. Das ist so das nächste große Ding. Und dann ist im Mai eh schon wieder kommst. Und dann schauen wir mal, was dort wieder passiert.
0: Bis jetzt haben wir uns ja relativ gut verstanden. Ähm, <lacht> jetzt geht es um die Piraten ganz kurz. Ja. Ähm, du hast eben enormes Wissen, wie ich mich vor kurzem ähm, versichern konnte bei einem anderen Podcast. Mhm. Äh, war echt überrascht. Jetzt habe ich einmal mit einem echten Kapitän von Frachtschiffen geredet. Ja. Und zu meiner großen Überraschung hat er gesagt, das ist komplette Scheiße, diese Hollywood-Romantik dass sich dann noch irgendwelche Adria-Kapitäne die Flagge hissen, ähm, warum eine kleine Hakenkreuz hat er gesagt, weil aus seiner Welt waren das Verbrecher und Mörder bis zum heutigen Tag, bis Somalia und so. Ähm, du siehst es vermutlich anders.
1: Ähm, naja, also ich meine, dass es immer solche und solche gibt, ist eh klar. und das ist aber den somalischen Piraten immer ein bisschen schwierig. Ich meine, was die machen, ist natürlich ein totaler Wahnsinn und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt strafbar mache, wenn ich das sage, aber ein bisschen ist halt die Frage, was sollen sie sonst tun, ne? weil mhm. Fischen kennen uns nicht wirklich. Und ich verstehe, dass man, wenn man jetzt Kapitän ist, dass man echt kein Freund von somalischen Piraten ist, sage ich einmal so. Ähm, ja, keiner waren es alle, aber es waren ja quasi die, 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 die offiziellen Marinen, waren ja, also Marinen, ist das der richtige Plural von Marine? Weißt, was Besser
0: ich, als Marinas, weil das
1: wäre was anderes. Das stimmt, ich sage einfach die Navies, ne? Das klingt mhm, fast besser. Klingt ich meine, das waren auch alles schlechter. Also die, Leute haben, die ihre Leute haben es alle schlecht behandelt. Ich glaube, dass man bei den Piraten die Chance gehabt hat, dass man ein bisschen besser behandelt wird als auf einem offiziellen Schiff.
0: Muss man echt sagen, man macht normal keine kein Podcast-Werbung in Podcasts, aber der Podcast ist schon total interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Selbst wenn man sich nicht für das Thema interessiert, ist es interessant euch zuzuhören, mhm. diese ganzen sozialen und sonstigen Aspekte, die du da ansprichst.
1: Es ist natürlich ein bisschen verklärt und ich rede natürlich nur oder über die, oder fast nur über ja. die schönen Sachen. Aber warum soll man nicht einfach einmal über schöne Sachen reden? Genau. warum
0: auch nicht. So, wir sind schon langsam im Finale und das, was halt auch viele Podcasts machen, ich stelle das immer wieder mit großem Erstaunen fest, ist sowas ähnliches wie ein Wordrap am Ende. Ich habe mir da ein paar Fragen überlegt, mhm. die du bitte sehr, sehr kurz beantworten sollst. In der Pension dann Weiz oder Wien? Burgenland. Kann ah, ich okay. was anderes sagen als die zwei Optionen, ja, ja, die du mir gibst? Ja, Burgenland, sowieso. ja. Burgenland ist, ja. ist quasi so in der Mitte, ne?
1: Das ist die Karibik vor Österreich, es ist einfach ein Traum. Mhm. Der Hannes wohnt im Burgenland und auf dem Parkplatz vor dem Ding, wo er da wohnt, da gibt es so einen Haufen aus so Zweigen, also was weißt du, einfach so einen riesigen Haufen und der liegt dort seit zehn Jahren. Traum. Es ist einfach wurscht. Der Haufen ist einfach wurscht, der liegt dort auch. Und er wird dort auch noch immer liegen. Und ich finde, das ist ein total gutes Mindset, wo ich mich in der Pension, glaube ich, total wohlfühle. Also wir immer der Haufen gehört, bitte
0: einfach liegen lassen, weil...
1: Ich kam halt auch, gell? Es ja. Ist, ja, ja. <lacht>
0: Von wegen berühmte Weizer. Stronach oder Aurelia Schwarzenegger? Stronach. Schon? Ja. Das überrascht mich jetzt. Wieso? Die Aurelia
1: ja. Schwarzenegger hat erstens nur gelebt da in der Pension, muss man sagen. Sie hat eine okay. echt orge Statue, ich weiß nicht, ob ihr die Lieder schon gesehen habt. Ist, ist die noch in der Reika unten beim Kreisverkehr? Es gibt dort nämlich, ein, es gibt da ein, ein komplett anderes Thema, aber es gibt da einen super, einen super Künstler, der so Statuen macht in der Gegend. Jetzt muss ich überlegen, wie er heißt. Ähm... Der hat ein bisschen den Schmäh, er macht quasi immer viel, also riesige Statuen von den Promis aus der Region, die macht er und dann verkauft er aus den Gemeinden. Und das ist ein, ein Businessmodell, weil du kannst nicht nachsagen. Es hat die sogenannte Waschmaschine gegeben, das war ein frank Frankstronic-Denkmal am Platz in Weiz, wo es unten sogar noch was asphaltieren haben müssen, weil das so schwer war und das sonst quasi einbrochen wäre. Aber generell, nein, Stronach ist einfach, okay. einfach das Stronach. Das heißt, du wirst jetzt
0: einmal noch zehn Jahren auf jeden Fall Kommst machen, dann kriegst du vielleicht so eine Statue in Flowing oder? Alles erreicht, ja. ja. Mhm. Und Stronach wahrscheinlich dann als nächster Interviewgast im Fernsehen, oder?
1: Ja, wenn er kommt vielleicht, der ja. schon natürlich von der, von, nicht übel, ne? Würde so passen, aber es ja, ist, ich glaube ich, ein bisschen ein komplizierter kriegen, ja. Interviewpartner, ja.
0: Ja, könntest du eine Runde mit dem Auto fahren vielleicht, mit dem ja, Schienen. Ja, ja.
1: Das wer, ähm, aber kann. da habe hab ich glaube, gerade einmal einen Land drin am Platz, in seinem Elektroauto.
0: Ja, aber die Chefredakteurin von der Sonntagskrone hat es geschafft, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber es war Nein. berührend. Sie ist mit ja. ihm gefahren, das war berührend. Ja, muss hat, ich nachlesen. Hat man mhm. Du hast die Doors erwähnt, ähm, Beatles oder Stones? Beatles. Jetzt. Okay.
1: Früher Stones, glaube ich. Mhm. Mittlerweile Beatles. Das ist eine Alterserscheinung, glaube ich.
0: Wiener Satz oder Walsch?
1: Darf ich auch wieder was anderes sagen? Ja, klar. Sag ich sage einfach Muscatella. Aha, ja. okay. Ja. Jetzt
0: hätte ich gedacht, das kommt der Burgenländer.
1: Nein, weiß wenn technisch. Doch mhm. eher
0: Steiermark. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, wie gehe ich mit meiner üblichen Frage um? Das ist so eine Roulette-Frage eigentlich, aber in deinem Fall habe ich gewusst, wie, was du antworten wirst. Deswegen habe ich es ein bisschen modifiziert. Rot oder Weiß. <lacht> weiß. Geht eh beides ganz gut, muss man ehrlich sagen. <lacht> ja. Weil beide in eurem Hit Nadine vorkommen: Wander oder Bilderbuch? Wanda. Mhm.
1: Die, hm. Das ist deins, oder wie? Ähm, nein, ich, mir taug, es ist so einfach und es ist so simpel. Und es ist so Pochen. Lederjacken, Chic, Weinflaschen, die Texte da im. Also immer dieser Schlagzeugbeat und so weiter. Und es will nicht mehr sein. Und das taugt man total. Mhm.
0: Das stimmt, das andere will viel mehr sein. Ne? Ja, richtig. <lacht> Wenn du dich jetzt entscheiden musst, Theater oder Film?
1: Film habe ich noch nicht so viel gemacht, deshalb finde ich immer, also ich finde immer Sachen auch interessanter, die ich noch nicht so gut kann. Deshalb Film, aber Theater ist ein unglaublich klassisches Medium, das ich finde, einfach viel zu wenig genutzt wird als das, was es eigentlich sein kann. Also ich, ich gehe auch gern ins große Theater und gebe mir gern die großen Epen, aber ein Theaterstickel in einem Kosthaus oder auf einer kleinen Bühne, das ist total fort. Das ist einfach sowas, sowas Geiles. Also eines meiner prägendsten Theaterstücke und immer noch mein absolutes Lieblingstheaterstück, da sind wir mit der Schule nach Graz gefahren und haben uns in Bühne St. Leonhardt, gibt es da irgend sowas? Mm -hmm, sowas gibt es, glaube ich auch. Haben wir uns Endstation Sehnsucht angeschaut, das von so Lehrern gespielt worden ist und ich war, also ich war begeistert einfach. Und Endstation Sehnsucht ist quasi das Theaterstück, das ich mir immer anschaue. Und das man sogar taugt und oft direkt mitspielt. Also das ist wirklich... <lacht> da haben wir gedacht, ja passt, gut, ist okay, Stanley eigentlich, aber... Aber Theater ist einfach so ein schönes Medium, wirklich. Ewig schott, dass man nicht viel mehr Theater macht eigentlich. Aber es, es beitelt die, das Genre ziemlich Corona-technisch,
0: habe ich den Eindruck, ja. in Graz geht keiner mehr hin. Ist das in Wien auch deiner Meinung nach so, dass das echt unter Umständen ganz gefährlich wird für manche Theater?
1: Ja, für die Kleinen ist Corona sowieso die totale Hölle. Interessanterweise auch fürs Cabaret was mhm. ich mir echt nie gedacht habe, weil das ist ja publikumsmäßig eigentlich echt die sicherste Kunstform. Aber die, denen geht es auch total schlecht und es ist halt so wie immer. Also quasi alles, was dann so an Kulturmillionen ausgeschüttet wird, geht natürlich nur an die Großen mhm. und es geht nichts an die Kleinen. Und wenn es dann wenig extra Förderung gibt und wenig Publikum, ist das natürlich brutal. Und das geht dann halt nur mehr mit Selbstausbeutung. Und da muss man dann irgendwann zu Recht auch irgendwann einmal sagen, das geht einfach auch nicht mehr. Und das ist dann halt ewig schade.
0: Jetzt muss man sagen, die Sohn geht langsam unter über Weiz. Es wird ja schon ein bisschen arschkalt, wenn man, man das so ja, sagen darf. Ja. Äh, aber eine Frage haben wir noch. Weiz hat bekanntlich nur einen Fußballverein, mhm. aber historisch betrachtet eigentlich vier Eishockeyvereine. Aha, Deswegen fixed. musst du dich jetzt entscheiden, EC Bulls Weiz,
1: EC Weiz, Eisbären Weiz oder Redbacks Weiz. Nimm keins davon, sondern nimm ähm, die Opfergaudi. Die Opfergaudi ist ein Ur ursprünglich ein Eishockeyverein, ähm, die sich dann irgendwann gedacht hat, machen wir doch ein Musikfestival. Haben sie ein Musikfestival gemacht am Kulm, dann haben sie sich irgendwann gedacht, machen wir Theater, haben eine Theaterproduktion gemacht. Ich habe mir das vor zwei oder drei Jahren angeschaut im Thurnsal Anger jede Vorstellung komplett ausverkauft, unglaubliche Bühnentechnik und so weiter. Und Also ich bin ein riesen Fan von dem Verein und was sie aus ihrer Eishockey-Ära, was sie immer noch machen, aber was sie behalten haben, ist, dass egal was sie machen, dass sie nachher immer gemeinsam duschen gehen. Ah, lieb. Ja, und deshalb ist die gerade immer ich, mein absoluter Lieblings-Eishockey-Verein. <lacht> der einzige Theaterverein
0: ja. auf der Welt, der gemeinsam duschen ja. geht. Sehr schön. Die anderen gehen nur gemeinsam trinken, die gehen gemeinsam duschen. Ja. Herrlich. Rolli, danke fürs Kommen. Vielen Dank für war die Einladung. Ein großer Spaß. Danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Durchhalten. scherz uns, liked uns, kommentiert uns, abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify oder sonst wo. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an die Inge und den Peter Schweiger, die uns ihr Refugium und ihren wahnsinnig schönen Garten wow, zur Verfügung gestellt haben. Mega das war traumhaft. Garten, Mega gut. Wir haben, wenn man ehrlich ist, ein Puntigammer Genossen. Ja, nicht nur irgendeins. Eben, ein Jubiläumspanther. Mm. Und es war ein schöner Abend. Wir wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Das war der Haup und podcast Nächstes Monat gibt es mehr.